0: Sentimento em forma de canção. Vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos 103,9. Música e informação.
1: Gosta A tarde FM Quem ouve gosta?
0: A tarde FM Quem ouve gosta?
1: A partir de agora, na tarde FM Isso é mais é um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Bahia. É,
2: Bahia.
3: é Bahia.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento,
3: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
4: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 16 de abril de 2020. Câmara Municipal de Salvador aprova auxílio de R$ 270,00 para motoristas de aplicativo, taxistas e auxiliares. Decreto Municipal, Prefeitura da capital baiana anuncia corte no próprio salário e as aulas nas redes privada e pública permanecem suspensas até 4 de maio. Obras sociais Irmandu se desmentem surto de coronavírus em suas unidades de saúde. Projeção aponta falência de 15% da rede hoteleira na Bahia. O Estado confirma 108 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. No total, na Bahia, vai para mais de 880. Prefeitura de Feira de Santana anuncia a reabertura do comércio da cidade. Justiça suspende exigência de regularização do CPF para receber auxílio emergencial. STF decide que governadores e prefeitos podem decretar isolamento na pandemia. Auxílio-doença vai ser prorrogado automaticamente para segurados do INSS que recebiam benefício. Segunda fase da vacinação contra a gripe começa hoje em Salvador. Site de atendimento gratuito abre inscrições para psicólogos voluntários durante pandemia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora aqui no Isso é Bahia. Programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua
2: manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para quem está nos acompanhando nos transportes, seja ele motorista de aplicativo, taxista, rodoviário, quem tem obrigação profissional e ainda está saindo de casa nesse período de quarentena, profissionais de saúde profissionais que atuam em ramos essenciais como supermercados e farmácias e também um bom dia para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro bate aqui graças a essa bendita bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos A mais uma edição do Isso é Bahia É uma bacia que não tem jeito,
4: ele não Democratiza de jeito nenhum A gente lembra, você nos acompanha também Pelas nossas redes sociais Pelo nosso aplicativo, pela internet No atardefm.com.br Pode nos assistir pelo canal Da Tarde FM no Youtube Se preferir pelo portal Tarde. Hoje o nosso querido Fernando com uma blusinha Quase azul turquesa Belíssima, belíssima Essa figura que nos encanta a todos e claro Participar com suas mensagens, com suas presenças pelos nossos canais de comunicação.
2: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
4: Uma quinta-feira que amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol já aparece nesse momento, apesar de que tem muitas nuvens também, a temperatura na casa dos 26, 27 graus. Ives Macedo é quem nos diz se vai ter chuva, se o
5: sol prevalece ao longo do dia. Bom dia, Ives! Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com chuva agora de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Durante a noite aqui em Salvador é com pouca nebulosidade. Os termômetros oscilam entre 24 e 31 graus. Vamos agora para a região metropolitana. Falo das cidades de São Francisco do Conde e Madre de Deus. Nas duas cidades o tempo é bem parecido. Sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde... E noite com pouca nebulosidade, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido, é a diferença no seu lanche, saiba mais em arroba Lácteos em nossas redes sociais já já eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado se liga, você de Jequié e Paulo Afonso, eu volto já já, é contigo Jefferson
4: valeu Ives, a gente fica no aguardo então tá combinado agora aqui na tarde FM 7 e 6 isso é Bahia Olha só, um filme disponível na plataforma Netflix tem feito sucesso durante essa quarentena É o filme Milagre, das... Milagre na Cela 7 É um remake turco para o filme homônimo da Coreia do Sul Em que um homem com deficiência intelectual é condenado à morte por um crime E enquanto aguarda o cumprimento da sentença, mantém uma linda relação com a filha é possível fazer um paralelo entre essa história e a atual situação do Brasil na pandemia do novo coronavírus? É o que propõe o comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
2: Política.
1: A Tarde
2: FM. Hoje eu vou dar uma de marcita, fazer uma recomendação cultural. Lingo Lingo! É assim que Memo saúda sua filha Ova no remake turco de Milagre na Cela 7. A história disponível na Netflix gira em torno de um homem com deficiência intelectual no corredor da morte. E não é uma propaganda gratuita para o filme. Citar Memo nesse caso é para tentar traçar um paralelo entre o que o personagem vive na cela 7 e a situação que o Brasil vivencia na batalha contra a Covid-19. E aqui eu vou encerrar toda e qualquer possibilidade de spoiler sobre a obra cinematográfica. Por mais que haja um esforço de negação, o novo coronavírus está tendo um efeito devastador na organização social e econômica mundial. Na Hungria, a transformação chegou a ser política, já que Victor Orbán, o primeiro-ministro de lá, aproveitou a oportunidade para dar um alto golpe e implantar uma ditadura. Milhares de pessoas estão a morrer ao redor do globo, mas ainda assim há quem insista que o Brasil não pode parar. É como se estivéssemos oficialmente condenados à morte, mas ainda assim insistimos que é apenas um rito de passagem. Em terras brasileiras, passamos pela fase da gripezinha e chegamos muito recentemente ao momento do é um problema aí. É muito pouco para uma doença que tem devastado nações, que tem dificuldade muito grande para enfrentar o colapso da saúde, ao tempo em que tenta lidar com o luto de uma maneira bem distinta do habitual. A Covid-19 tem gerado profundas reflexões sobre o que esperamos do futuro e sempre com o receio de que pode não haver um futuro para planejarmos ou pensarmos. No filme... Memo e Ova constroem uma linda relação entre pai e filha. A história se desenvolve principalmente a partir da pequena. Ela que é órfã de mãe e criada pelo pai deficiente e pela avó. Enquanto isso, o pai espera por uma decisão do que vai acontecer com ele, sem nem mesmo ter a consciência real do que o espera. Qualquer semelhança com a atual situação política do Brasil é mera coincidência até porque o filme é turco, inspirado em uma produção sul-coreana e sem beber explicitamente em qualquer fonte cultural brasileira. Durante a crise da Covid-19, há a sensação de que algo nos impede de perceber o quão grave é essa situação. É como se fosse um universo paralelo e, tal qual o personagem do filme, não nos damos conta de que a realidade dura que vivemos e viveremos nos próximos anos é essa. Não parece ser algo consciente, mas ainda assim, isso traz um risco imenso para quem está cumprindo ao máximo as regras de isolamento. Pena que essa situação possa ser um caminho para a morte de milhares de brasileiros. Morte que, na verdade... É uma ponte que quase ninguém está preparado para cruzar. Infelizmente, não dá para ficar esperando que um milagre aconteça. Como não é o meu papel antecipar o final do filme, ficamos todos na expectativa para saber o que é que acontece. Se serei, é assim que responde ova ao chamado do pai. Em português, é só garrafas mesmo.
4: Está dado o recado, está dada a sugestão de filme também, Milagre na Cela 7, lá na plataforma Netflix. Já que você falou em garrafa, deixa eu emendar com uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, Fernando. A OMS pediu que governos adotem medidas para limitar o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia da Covid-19, essa doença causada pelo novo coronavírus. E segundo a organização, por conta de possíveis consequências como piora geral nas condições de saúde... Aumento nos comportamentos de risco, problemas de saúde mental e maior risco de violência, inclusive doméstica. A maior preocupação da Organização Mundial da Saúde em relação ao abuso de álcool está na Europa. Segundo o comunicado, a alcoolização excessiva causa 3 milhões de mortes por ano, um terço delas no continente europeu. Portanto, foi só para acrescentar uma informação a mais... Nada significa que você, ao assistir um filme, tem que estar tá lá bebendo a sua, o seu álcool, sua cerveja, um vinho até que cai bem, mas sempre com moderação. A gente volta para a nossa realidade, agora 7 e 12 a Bahia já chegou a 884 casos confirmados do novo coronavírus. No boletim divulgado na tarde de ontem, Segundo a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual da Saúde, a Bahia já registrava 776 casos, só que houve um aumento de mais de 100 casos nas últimas 24 horas. Os casos confirmados na Bahia têm maior proporção em Salvador com 444. O número de mortes pelo vírus no estado é de 28, sendo 15 na capital baiana. O número de recuperados da doença no estado é de 218 pessoas. Já no Brasil, são mais de 28 mil casos confirmados e mais de 1.700 mortes
2: por coronavírus. Os Estados Unidos registraram ontem um novo recorde sombrio, com quase 2.600 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas. As mortes pelo coronavírus nos Estados Unidos já chegam a 28.325 e o total de infectados ultrapassa 600 mil pessoas. E mesmo assim, hoje o presidente americano Donald Trump vai anunciar seus primeiros planos de redução das medidas de confinamento da população. Lá, inclusive, está havendo um embate tal qual o Brasil. Não se sabe se o presidente da República tem a autonomia para determinar a abertura e fechamento dos comércios, situação que nos, nós vemos aqui também no Brasil. Ontem, o STF deu um posicionamento bem decisivo nesse Favorável sentido, mas daqui Estados. a pouco a
4: gente traz essa informação. Favorável aos Estados. E o Núcleo das Obras Sociais Irmã Dulce emitiu uma nota afirmando que a informação de que estaria ocorrendo um surto da Covid-19 nas unidades de saúde da instituição é falsa. De acordo com o texto, o boato tem circulado nas redes sociais. Ainda segundo a OSID, notícias sobre a falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde também seriam falsas e não procedem com as ações
2: adotadas pelo local. E começa hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui em Salvador. Nesta etapa, a novidade é a inclusão de caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivos, portuários. Também estão no público-alvo portadores de doenças crônicas e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, além de funcionários do sistema prisional e adolescentes privados de liberdade. Os 29 postos de saúde de referência espalhados pela cidade vão funcionar das 8 da manhã a 1 da tarde. Os idosos e trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram também vão poder ser imunizados. Agora 7:15 na tarde FM.
3: Ferecimento, Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
4: Ela está de olho nos motoristas Letícia Rocha, acordou cedinho, já tem informações para a gente. Bom dia, Letícia!
6: Oi Jefferson, bom dia para você, bom dia também Fernando, a todos os ouvintes da Tarde FM, olha só, a movimentação na Feira de São Joaquim já reflete no trânsito na Avenida Ijeiro Oscar Pontes e tem um trechinho de lentidão nessa região, por isso atenção, diferente da Avenida Jequitaia, por lá o trânsito flui bem, você consegue fazer o percurso entre o comércio e calçada sem problema algum Via Expressa também tem boas condições de tráfego agora, fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto, acesse ens.edu.br BR Turbine Sua Carreira, é NS, a sua escola de negócios e seguros. Je, é contigo.
4: Valeu Letícia, a tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Site de atendimento gratuito abre inscrições para psicólogos voluntários durante a pandemia do novo coronavírus e Prefeitura de Salvador baixa novo decreto, anuncia corte no próprio salário. E determina que as aulas nas redes privada e pública permaneçam suspensas até o início de maio. A gente dá os detalhes já já. 7h17
7: agora. Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
9: Rapaz, esse coronavírus está barril. Todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora. E se você precisar sair de casa para alguma coisa, é para cumprimentar os outros assim, ó. De longe. Nada de aperto de mão nem de abraço Então já sabe Vamos assistir de camarote esse coronavírus se picar Esse turista a gente não quer aqui não, pai Pode ir embora Que a nossa parte a gente está fazendo Se pique, corona Uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
7: vencermos o coronavírus O mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão E
9: Fique em casa
7: Não são férias É um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus Valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa
7: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Monobloco,
3: o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 e a hora certa
12: A tarde FM, 7 e 18
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h19 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. É você, Lucas. Bom dia.
13: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando do governador Rui Costa, que voltou ontem a criticar a condução do presidente Bolsonaro na provável demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Para Rui, é, aliás, Rui condenou, classificou o entra e sai, o ministro fica e o ministro sai de Bolsonaro durante o que chamou de guerra contra o coronavírus, com mais de 1.800 mortes no Brasil. No, ontem o Andeta adotou o tom de despedida e já sentiu para a sua demissão, que deve, pode ocorrer aí nos próximos dias. E a, Bahia, e a Bahia pode ter ao todo 650 leitos de UTI sem médicos especialistas nesse tipo de atendimento. Dos médicos existentes no estado, apenas 231 estão registrados no Conselho Regional como intensivistas, sendo que 173 estão em Salvador e apenas 58 no interior do estado. Jefferson, em número relativo, no interior do estado é como se a gente tivesse um médico registrado especializado no atendimento de UTI para cada sete municípios. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí
4: do estúdio. Valeu, Lucas. E com o objetivo de reduzir os efeitos psicológicos do coronavírus na população de Salvador, foi criada a plataforma psi A ação vai conectar gratuitamente psicólogos voluntários às pessoas que estão em distanciamento social. Portanto... Os psicólogos interessados devem realizar o cadastro pela internet no site Psiu Acolhimento. Esse Psiu é P-S-I-U. Psiu Acolhimento. Os atendimentos vão ser realizados por videochamada com duração aproximadamente de meia hora.
2: E as medidas de combate à pandemia da Covid-19 foram prorrogadas aqui em Salvador. O prefeito Semineto informou que vai cortar em 30% o próprio salário e também do vice-prefeito Bruno Reis por três meses. Olha só o que eu falei ontem aqui no Isso é Bahia. Segundo o prefeito, a medida foi adotada por causa da queda da arrecadação. Os funcionários que ocupam cargos de confiança e que não estão envolvidos diretamente no combate ao coronavírus também vão ter um reajuste nos vencimentos durante os próximos 90 dias. A Semineto afirmou que, neste primeiro momento, não vai haver demissões na gestão municipal. Ontem a gente
4: falou dos vereadores de Ribeiro do Pombal, não é? Que suspenderam salários para destinar o dinheiro o combate à Covid-19, olha só, está contaminando outros políticos
2: Bahia fora. prefeito de Salvador, prefeito de Mata de São João e o prefeito de Feira de Santana todos já anunciaram redução dos próprios salários. O prefeito Assemineto também anunciou que as aulas na rede municipal e também
4: em instituições privadas de ensino seguem com as aulas suspensas. A prorrogação é válida até o dia 4 de maio. Academias, cinemas, teatros também devem seguir com as portas fechadas pelo mesmo período. Sobre os shopping centers, bares e também restaurantes, a liberação ou prorrogação da proibição de funcionamento vai ser divulgada amanhã. Agora, 7h22, moradores das regiões periféricas e favelas. Tem sofrido os impactos impostos pela crise com a pandemia do novo coronavírus. A Agência de Notícias das Favelas encabeça uma campanha de doações para milhões de brasileiros e refugiados que, até antes da chegada do coronavírus, já sofriam com as mazelas locais. E como essa parcela da população tem se virado e sobressaído a essa crise? Os auxílios estão chegando? O poder público tem olhado para essas pessoas? A gente conversa agora com o editor da Agência de Notícias das Favelas no Norte Nordeste e que tem sede no bairro da Paz, em Salvador, Paulo Almeida Filho. Bom dia. Seja bem-vindo, Paulo.
14: Bom dia, Jéssico. Bom dia, ouvintes da... da tarde.
4: Paulo, eu Satisfação queria... Satisfação falar com você. Satisfação toda nossa. Muito obrigado. Por aceitar o nosso convite, eu queria começar falando sobre essa campanha, né? Essa campanha encabeçada pela Agência de Notícias das Favelas é uma campanha em nível nacional e aqui em Salvador como é que ela está, como é que ela tá funcionando?
14: Ei, então, a proposta da, da campanha é justamente a gente poder é, auxiliar nesse momento difícil que é, toda a população está sofrendo com a questão da pandemia e tentar minimizar esse impacto na questão mesmo do de auxílio né, para as famílias mais vulneráveis. E, como você frisou, é uma campanha nacional. Em Salvador, a gente está tendo bons retornos. Né? Algumas famílias já começaram a receber essas doações. Né? E nós lançamos duas campanhas que, para as pessoas que podem doar e também uma campanha onde as famílias se cadastram para receber essas doações. Então, em Salvador, a gente já está tendo um número significativo de famílias recebendo essa doação.
4: Vocês esperam beneficiar, tem, tem uma estimativa de quantas pessoas ou quantas famílias devem ser beneficiadas com essa campanha e como é que as pessoas podem se credenciar para receber os donativos?
14: O credenciamento ele é feito via o nosso portal né, da Agência de Notícias das Travelas. Nós temos um link lá de cadastro para doadores e pessoas que... É, atendem o critério para receber suas doações.
4: O portal que você fala é o anf.org.br? Correto. anf.org.br. Primeira... Sim, pode continuar. Na, na primeira
14: página nós temos os dois links para das campanhas e a nossa estimativa, na verdade, assim, a gente quer fazer com que essa corrente de solidariedade seja aumentada. Né? Então, assim, quanto mais pessoas puderem doar, mais famílias, a gente vai estar podendo também atender. Então, assim, a gente não tem um limite exato. A gente está fazendo as campanhas simultâneas, eh, estimulando mesmo para que esse espírito solidário eh, seja ainda mais perpetuado né, nas pessoas. E, como eu falei, a gente já tem um número significativo de, de pessoas, famílias de Salvador e em outras partes do Brasil também, já recebendo essas doações que a gente está aí com muita gente envolvida, muitos colaboradores.
4: Vocês divulgaram uma conta do Banco Itaú para receber é, doações, a gente vai falar dessa conta já já. Agora, existem outros canais também para as pessoas doar, fazer doação de... de é, é, enfim, o que está precisando? Roupas, alimentos, e, é, já, produtos de a higiene? Gente tá nessa, a gente é,
14: encabeçou essa campanha da doação em valor justamente porque a gente sabe que é, está tendo um movimento muito positivo de doações de alimentos. Mas ao mesmo tempo as pessoas também elas estão necessitadas de comprar outros itens, né, como higienes pessoais, higienes de limpeza. Então, esse valor que ele é destinado, transferido, para uma conta específica de quem se cadastra, é para ela que ela possa também em né, uma emergência poder ir no hospital, pegar um transporte, para que ela consiga se assim, subsidiar com outras necessidades. É, para além dessa questão alimentícia. E é, também a gente tem uma preocupação nesse, nesse item de, de transferência. É, a conta, ela facilita para que as pessoas consigam movimentar é, essa, essa doação né? e isso também a gente tenha é, um suporte mesmo é, em outras áreas, outras demandas que ela, nesse momento, esteja mais carente.
4: Eu vou divulgar aqui os números da conta, é Banco Itaú, é uma conta da Agência de Notícias das Favelas, Banco Itaú, Agência 0715, Agência 715, a conta corrente tem o número de 12445, dígito 9, 12445, dígito 9, Agência de Notícias das Favelas. O Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: Paulo, é, como é que está o tratamento que as autoridades públicas dá, têm dado ao combate às, ao novo coronavírus nas favelas? Você tem acompanhado isso em todo o Brasil? Como é que está a situação aqui em Salvador? É,
14: bom dia, Fernando. Bom dia. A, a gente tem acompanhado no seguinte forma. Algumas ações estão sendo bem efetivas, né? E no Brasil como um todo, que a gente está passando por esse processo... As periferias das favelas têm um diferencial nesse atendimento das ações dos gestores públicos. A gente entende que é uma logística, né, a própria geografia do, das localidades tem essa dificuldade também de você ter né, já os serviços públicos é, constantes e nesse momento de extrema necessidade a gente percebe assim, uma força-tarefa né, muito positiva. É, nessa questão de orientações, fazendo com que essa ressalva, né, se for sair de casa é extrema necessidade, as campanhas em todas as mídias têm enfatizado essa questão. Em Salvador, especificamente, né, aqui no nosso território baiano, a gente também tem percebido algumas ações né, nas mídias locais com... Um, Estamos ouvindo?
2: Estamos, sim. sim. Pode se, falar. Pode seguir. É.
14: E, e essas ações, essas campanhas, né, a todo momento, o gestor municipal, o estadual também, tem reforçado essa necessidade das pessoas se e do cuidado mesmo, porque a gente já está num, numa etapa dessa pandemia onde a transmissão comunitária já está já totalmente aí alastrada. Então, a gente tem territórios baianos que até então não aparecia nesse cenário hoje a gente já tem casa, ao mesmo tempo de Salvador que a gente tinha uma concentração em uma área específica né, com pessoas infectadas e hoje a gente já está com esse cenário pulverizado
4: agora como é que você Pulvar avalia como é que você avalia Paulo essas medidas de distanciamento social que estão sendo recomendadas pelas autoridades nas regiões periféricas nas favelas também isso você vê está sendo viável está sendo é, é, colocado em prática
14: a gente está passando por uma mudança brusca de rotina. né? A sociedade como um todo foi pega de surpresa e isso está sendo é, é um aprendizado diário. Então, assim, não é fácil né, você pedir para que as pessoas parem de fazer suas atividades né, corriqueiras. Então, assim, é um, é, um, é um trabalho árduo. A todo momento a gente tem percebido é, com mais intensidade essas ações é, e a cada período que a gente vai avançando nesse processo são novas medidas sendo tomadas então até se há tempos atrás esses comunicados ficavam mais pela internet, hoje você já tem é, carro de som passando nas ruas né, você já tem é, grupos focais fazendo um trabalho de orientação um pouco mais próxima mesmo dessas pessoas porque a nossa rotina ela foi toda modificada e, e a sociedade como um todo ela está Meio ainda sem entender que cenário é esse que a gente está vivenciando. E isso é muito complicado, é, um, é muito delicado. Essas exigências a gente tem de, tecnicamente que são é, a orientação mais viável, né, porque a gente está tendo perdas de vidas no mundo todo e na Bahia Salvador não é diferente. Então, assim, as pessoas, ao longo desse período, têm percebido a gravidade né, da, da situação. E, na medida do possível, essa, essas orientações elas estão, sim, surtindo efeito. Né? Alguns espaços com um pouco mais de resistência, e aí é necessário mesmo ter uma fiscalização mais presencial, que os órgãos públicos estão também ampliando isso em diversos pontos da cidade. Como eu falei anteriormente, a gente tinha pontos mais específicos né? que, que necessitavam dessa atenção, mas hoje a gente já tem a cidade de Salvador, Praticamente em todas as regiões com casos confirmados e, e essas ações sendo mais efetivas, mais intensas, rigorosas, né? São, é. são medidas rigorosas, mas que eu compreendo que são necessárias.
4: É, na verdade está sendo um... A gente tá um...
14: aprendendo ainda nesse processo, mas se faz necessário.
4: É um reaprendizado para todos nós, certamente, Paulo. É. é uma mudança que eu surgiu... Isso porque,
14: assim, no bairro da Paz, até 48 horas antes gente, dessa conversa, a gente não tinha nenhum caso hoje nós já temos três casos confirmados pois é. é então assim é uma a cada dia você tem um cenário sendo modificado e, e essas a, é, atividades também sendo
4: você está você tá expressando um sentimento que é comum a todos não né? a gente muitas vezes ainda não parou para para ter uma real percepção do que está que acontecendo né essas mudanças todas o que que elas de fato estão representando na nossa vida, no nosso dia a dia. É o é um
14: impacto na, na sociedade, na vida social das pessoas, né? Do, do relacionamento interpessoal, da sua relação consigo mesmo. Você precisa, a gente está precisando fazer essa, essa mudança também interna, de, de compreender esse novo momento e como é que a gente está se comportando. Então assim, diariamente a gente está sendo colocado à prova nesse cenário onde o mundo todo está passando por essa situação. Não, Não é uma tenho coisa dúvida. pontual, específica de Salvador do Bairro da Paz. Não né? tenha dúvida. Mundo,
4: né? É uma mudança que nos afeta a todos. Eu quero agradecer ao Paulo Almeida Filho, que é o editor da Agência de Notícias das Favelas no Norte e Nordeste, e reiterar essa campanha, campanha de doações para brasileiros e refugiados que estão em localidades periféricas, nas favelas, é uma campanha de doações. Eu vou divulgar aqui de novo os dados do Banco Itaú, é uma conta que foi aberta especificamente para receber é, donativos né, em forma de dinheiro. Agência 715 do Banco Itaú, conta 12445, dígito 9, Agência de Notícias das Favelas. Muito obrigado, Paulo, um bom dia para você.
14: Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando. Bom programa para vocês aí. Um abraço.
4: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível mais tarde nos nossos YouTube, nas plataformas da Tarde FM no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer. 25 para as 8 na Tarde FM.
3: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: A gente volta a falar com Letícia Rocha, acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. É você, Letícia.
6: Oi Jefferson, estou de volta e mais cedo eu falei que no Imbuí havia um bloqueio por causa de um serviço no sistema de água e ainda permanece ali na saída da Jorge Amado sentido aeroporto. Os motoristas conseguem pegar a alça do viaduto sentido rodoviária. Agora, quem precisa seguir em direção ao aeroporto pode pegar por dentro o viaduto da Edgar Santos e retornar pelo complexo viário Imbuí ou seguir pela Orla e retornar pela Pinto de Aguiar ou Orlando Gomes. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu é contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Letícia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A Câmara Municipal de Salvador aprovou auxílio de R$ reais para motoristas de aplicativo, taxistas e auxiliares. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. E também, Câmara Municipal aprova projeto que mantém pagamento para médicos que atuam como pessoas jurídicas. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM
12: Porque para a Assembleia,
7: garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar
12: o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente e que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto. Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 7080.
7: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa A Bahia contra o coronavírus Governo do Estado Central Papelaria Os melhores preços
3: e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia E a hora certa A tarde FM, 22 para as 8
6: 33699 mil Central Papelaria Variedade assim você nunca viu 33699 mil É só ligar 33699 mil Central Papelaria Você encontra tudo em material escolar
4: já já tem as dicas da Marcita. Primeiro, vamos à redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
15: Oi, Jóia São Bom dia. Bom dia, Fernando. E aos nossos ouvintes do ICE Bahia. A Praça Castro Alves vai ganhar uma concha acústica com o nome do cantor e compositor Moraes Moreira, que morreu na última segunda-feira, aos 72 anos. No local onde será construído o palco, foram identificados no ano passado achados arqueológicos do Teatro São João datada do século XVIII. Segundo a Fundação Gregório de Matos, a ideia é criar um espaço que utilize a fonte encontrada nas escavações como um palco para atividades culturais com capacidade para até 200 pessoas. A obra é avaliada em R$ mil milhão e deve ser concluída para o carnaval do ano que vem. E a capital baiana passa a contar com a plataforma online para doações Salvador Solidária. A ferramenta foi lançada na noite de ontem pelo prefeito Assim Neto, com o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social, voltado para a população carente. O dinheiro arrecadado será destinado para a compra de cestas básicas, materiais para a higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras de proteção e álcool em gel 70%. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Vamos agora para as dicas da Marcita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A gravadora Biscoito Fino segue disponibilizando na íntegra shows originalmente lançados no formato dvd Teve Chico Buarque, Alcione e Maria Betânia, e nesta sexta-feira é a vez da exibição do espetáculo Estratosférica de Gal Costa. O show une compositores da geração de Gal a nomes da nova cena nacional. Estratosférica será exibida a partir das 11 da manhã no canal da gravadora no YouTube. A Luz da Serra, editora, está com inscrições abertas para o projeto Blogs Parceiros 2020. Serão selecionados 30 blogs ou Instagrams literários que receberão um ou mais lançamentos da editora a partir de maio. O cadastro pode ser feito no site Blog Luz da Serra até o dia 20 de abril. E nesta sexta-feira tem live com a cantora Roberta Sá a partir das 8h30 no canal da Artista no YouTube. Mais dicas para curtir em casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta. Adquirir
4: 5 milhões de máscaras cirúrgicas descartáveis, 50 mil testes rápidos para o novo coronavírus e 100 ventiladores pulmonares para uso adulto e pediátrico. Esse é o objetivo do chamamento público lançado pela Secretaria da Saúde de Salvador dentro das ações de enfrentamento à Covid-19. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário municipal da Saúde de Salvador, Léo Prats, mais uma vez... Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Satisfação imensa estar falando aos seus microfones.
4: Como é que a Prefeitura espera obter esses equipamentos, secretário?
17: Olha, o chamamento é uma espécie de licitação. Nós estamos uh, recebendo propostas e assim que as propostas estão chegando, a gente está oferindo valor, porque é dinheiro público, a gente tem que ter responsabilidade e... É, homologando as licitações. Então, assim, o objetivo é que não falte API para os seus profissionais nesse enfrentamento ao coronavírus, não falte leitos de UTI com ventilação para quem eventualmente venha a agravar com o coronavírus e é, nós também é, fizemos o chamamento de teste rápido, porque todas as cidades que tiveram sucesso no enfrentamento ao coronavírus foram cidades que testaram muito, ou seja, que sempre estavam testando a população para acompanhar a circulação viral e eventuais doentes retirados das ruas.
4: E esses números, secretário, é, correspondem a alguma projeção que satisfaça a uma possível um possível aumento da, da, da demanda por por cuidados para esse novo coronavírus? 5 milhões de máscaras cirúrgicas, 50 mil testes rápidos para o novo coronavírus e 100 ventiladores pulmonares para tanto adultos quanto crianças é, é, é um número que tem como base Alguma projeção que vocês fizeram? Como é?
17: não nós, é, Há projeção sim Primeiro em relação aos ventiladores A ideia da prefeitura é ampliar o número de leitos é, De UTI com ventilação Na cidade de Salvador em 250 É um esforço da prefeitura municipal é, Para que não falte leitos de UTI com ventilação De eventuais doentes que possam agravar Segundo em relação aos EPIs é um número adequado sim, já que toda a nossa rede passou a usar máscaras, né? Nós devemos ter, nós devemos ter em torno de 300 unidades descentralizadas entre todos os órgãos da Secretaria Municipal de Saúde. Uh, em relação aos testes rápidos, é o objetivo que eu lhe disse, o objetivo da Prefeitura, inclusive, é adquirir 100 mil testes rápidos e nós estamos testando tanto em blitz, quanto profissionais de saúde, quanto... É, eventuais eventuais doentes que a gente, a gente queira é, identificar muito mais rápido isso aí sob orientação do COI do Centro de Inteligência da Secretaria Municipal de Saúde
4: O senhor falou que esse chamamento é uma espécie de licitação que a Prefeitura já começou a receber algumas propostas e que está atento está atenta ao volume financeiro que certamente vai ter que é, liberar para é, a compra desses equipamentos todos. O senhor já tem também uma estimativa de quanto a prefeitura deve gastar com esses equipamentos
12: todos?
17: Olha, nós temos, uh, nós temos a estimativa, o investimento da prefeitura em todas as ações de coronavírus. Uh, deve gerar em, em torno de algo em torno de 150 milhões de reais, certo? Isso nós estamos falando de insumo, nós estamos falando do Epon nós estamos falando do Itaigara Memorial, nós estamos falando do Sagrada Família, que são leitos de ampliação, nós estamos falando de compras de leitos de UTI privada, que nós devemos começar aí a assinar entre sexta-feira, amanhã e quarta-feira da semana que vem. Nós devemos estar assinando os primeiros contratos com as entidades privadas. A Prefeitura lançou uma portaria de coronavírus uh, que, é, que estabelece R$ reais que a Prefeitura vai pagar por leito de UTI, por diária de leito de UTI na rede privada, o governo federal vai nos repassar R$ reais e a prefeitura vai botar R$ 800 reais dos cofres do dinheiro do cidadão de Salvador. Secretário, então, uh, sim. Esse é todo o esforço que a prefeitura vai fazer para o enfrentamento ao coronavírus e para salvar o
2: máximo de vidas. O Fernando quer fazer uma pergunta também. Secretário, a gente tem uma concentração aqui de Salvador em, de casos do Sim. novo coronavírus em determinados distritos sanitários, mas já começa a haver um espraiamento dos casos. Como é que está o acompanhamento da Prefeitura para evitar que haja uma disseminação em massa, já que o número de casos tende a aumentar nos próximos dias?
17: Olha, veja, primeiro, muito boa colocação, nós já vimos assim, eu gostei muito do termo que você usou aí, viu? O dicionário está do lado, Praiamento. Aí, veja, é... nós, temos, nós temos essa caminhada do vírus, eu estou chamando de caminhada do vírus da cidade, para dois distritos, é, nesse momento, onde acendeu a nossa luz amarela, que é o Distrito Sanitário de Brota. Lembrando que distrito, nós não estamos falando em bairro, nós estamos falando em uma região da cidade. A cidade é dividida para a saúde em 12 regiões administrativas chamadas distritos, e uma dessas 12 é o distrito de Brotas e o distrito da Boca do Rio. Então, como você colocou muito bem, a gente vê a caminhada do, do vírus para esses distritos. Por que isso aconteceu? Porque são distritos contíguos aos distritos onde começaram, aonde, por onde a doença chegaram na cidade de Salvador. Um deles é o distrito da, ali, a região da Pituba. Então, que é uma região próxima ao distrito da Boca do Rio, né? Então, aí a gente vê essa caminhada do vírus, claro que hoje você já tem a maioria dos bairros com algum caso, mas a gente vê a migração é, expressiva para esses dois distritos, então a gente está atento, à medida que nós temos, é a fiscalização do isolamento social, porque isso que faz a diminuição do que, do que os especialistas estão chamando de curva, a a diminuição eh, da altura da curva, e para isso nós precisamos do isolamento social, então a medida mais prática é a fiscalização dos decretos estaduais e dos decretos municipais. Porém, eu quero lembrar eh, que esse esforço, o governo do estado está fazendo a sua parte, a prefeitura está fazendo a sua parte, porém, eh, nós precisamos da participação da população. Sem ela, nós não vamos conseguir vencer esse vírus. Eu quero lembrar a vocês que no melhor momento, porque... Uh, os especialistas consideram o, momento, o, o momen um momento bom, aquele momento onde você tem leito JTI UTI vazio e nós temos ainda leitos de UTI vazio na cidade de Salvador, né? mesmo com a capacidade instalada, sem ampliação, nós temos leito de UTI vazio com ventilação, uh, nós já perdemos 17 soteropolitanos. Então é uma doença muito grave, é uma doença que mata e nós precisamos da colaboração da população.
2: Léo, você acabou de falar 17 soteropolitanos, mas o registro da CESAB registra apenas 15 óbitos na capital baiana. Houve um aumento do número de mortos?
17: Não, olha, e, olha, é, esses dados são checados diariamente, está sendo alinhamento. Eu prefiro ficar com o dado da CESAB, porque há uma investigação. Eu estava lendo um relatório agora e aí tava alguns números, mas eu fico com o número da CESAB, de com 15 óbitos.
18: O porque, Léo... eu, você
17: sabe, sabe, é porque antes da divulgação à imprensa, há uma, uma, uma checagem das equipes em relação a esses números.
4: Léo Prats, você estava ressaltando aí a importância do isolamento social como medida para conter o avanço do coronavírus. A gente falou mais cedo com o editor da Agência de Notícias das Favelas do Norte e Nordeste, o Paulo Almeida Filho, e ele falava exatamente Não. da dificuldade de moradores de regiões periféricas, das favelas, de manter exatamente esse isolamento social tão recomendado para conter o avanço da Covid-19. Qual tem sido o esforço da Prefeitura para colocar em prática essas medidas preventivas nas comunidades de maior aglomeração de pessoas, de maior concentração de pessoas, onde a gente sabe, de fato, em tese é mais difícil manter esse isolamento social?
17: Olha, o especialista tem razão, vou dar um exemplo de uma dificuldade grande que a gente encontra, a gente tem domicílios na cidade de Salvador de 30, 40 metros quadrados, onde moram 9, 10 pessoas no mesmo cômodo. então se uma pessoa pegar, é um rachilho de pólvora para as outras 9, né? mesmo com o isolamento social. É, há uma dificuldade grande, o que nós estamos fazendo, como eu disse, é fiscalizando o decreto, diminuindo as áreas de bem comum, o prefeito passou cadeado nas quadras para não haver, nas atividades, esse é o esforço que nós podemos fazer. Estamos é, distribuindo cestas básicas para é, que essas pessoas fiquem em casa, ou seja, é, olhando a questão social, como você bem colocou, né? há uma, um problema social na cidade de Salvador, não pode ser desconsiderado por isolamento social e nós estamos atentos a isso, dando toda a infraestrutura que podemos dar porque numa cidade pobre a prefeitura também tem baixa arrecadação Estamos fazendo o máximo de esforço Contingenciando investimentos Ontem o prefeito eh, falou Contingenciando investimentos, cortando salários Inclusive do prefeito eh, Cortando salários para que o dinheiro sobre Para esse enfrentamento e para essa questão social
4: Tá certo, a gente quer agradecer mais uma vez Ao secretário municipal da saúde de Salvador Léo Prates pela disponibilidade pela gentileza com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Léo. Um bom dia para você e que a gente siga adiante nessa luta aí.
17: Eu que agradeço, agradeço a você, a Fernanda, aos microfones da tarde e volto a repetir o apelo que tenho feito. Se você não tem atividade econômica, se você não tem que trabalhar, fique em casa que você já tá colaborando muito com a saúde.
4: Agora 7:52 na tarde FM.
10: Isso é Bahia. Economia à Tarde FM. Fernando, bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 1.3%, aos 78.831 pontos, interrompendo dois dias seguidos de alta. Enquanto o dólar avançou 1,6%, valendo R$ 5,25. Nossa bolsa acompanhou a queda dos mercados globais depois das divulgações de dados ruins da economia americana, mostrando que os efeitos da pandemia do coronavírus podem ser piores que os esperados. No Brasil, a PEC do Orçamento de Guerra foi aprovada no primeiro turno pelo Senado. Hoje, o destaque do dia fica para o PIB da China nos três primeiros meses de 2020. Nos Estados Unidos, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Eu sou Leonardo Souza, Sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, @bpmoney.com. Você está ouvindo
1: Isso é Bahia. A Câmara
4: Municipal de Salvador aprovou o projeto de lei da Prefeitura que insere taxistas, motoristas de aplicativo e auxiliares de taxistas com idade a partir de 40 anos, no auxílio do programa Salvador por Todos, que paga R$ 270,00 para categorias de profissionais afetadas pela, pela pandemia do novo coronavírus. Desde 20 de março, que o programa vem pagando auxílio para baianas de Acarajé, ambulantes, feirantes, camelôs, barraqueiros, baleiros, guardadores de carro e também recicladores que estavam inscritos em cadastros municipais. Portanto... Incluído nesse programa agora também em é, taxistas, motoristas de aplicativo e auxiliares de taxistas.
2: Entre 40 e 60 anos, já que antes era só acima de 60 anos. A Câmara de Salvador também aprovou o projeto de lei da Prefeitura que estabelece a continuidade dos pagamentos para médicos contratados em regime de pessoa jurídica, o famoso PJ, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, e que forem infectados pelo novo coronavírus e que precisem ficar afastados das suas funções. A medida vale enquanto o médico estiver afastado da atividade durante a vigência do seu contrato com o município e enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.
4: E a Prefeitura de Salvador intensificou a atenção ao combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. É, a gente fala tanto aqui de novo coronavírus, o Aedes aegypti continua zunindo por aí, infernizando a nossa vida, denominada Operação Dengue. A ação já vistoriou mais de 40 localidades da capital baiana. O Centro de Controle de Zoonoses também tem reforçado o pedido para que a população redobre os cuidados domiciliares e fiquem atentos, todos fiquem atentos aos recipientes com água
2: parada. E setores mais, Um dos setores mais afetados pelo isolamento social, a hotelaria e o turismo da Bahia estão sofrendo com as medidas restritivas. A Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação prevê que a crise vai quebrar até 15% das hospedarias locais. Além disso, entre 30% e 40% dos bares e restaurantes vão fechar as portas, encerrando em até 100 mil postos de trabalho diretos no setor. No país, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Turismo, a pandemia vai levar à falência 10% dos hotéis e 30% dos restaurantes. É um absurdo isso aí, viu? Os números são assustadores... Mas, infelizmente, a atividade econômica não tem como voltar neste exato momento. Nós precisamos conter o avanço do novo coronavírus.
4: Inclusive, essa projeção de falência de 15% da rede hoteleira é o principal assunto na edição de hoje do Jornal à Tarde. Agora, 7h56 na Tarde FM. Música
3: Oferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com o Letícia
4: Rocha. Tem novidades para gente, Letícia?
6: Oi Jefferson, estou de volta para lembrar que ainda tem trânsito muito lento na Avenida Engenheiro Ascar reflexo da movimentação na Feira de São Joaquim. Por isso, para você que está agora na Suburbana, precisa chegar cedo no seu compromisso, você pode pegar a BR-324 pela ligação Lobato-Pirajá. Assim você vai economizar mais tempo. Tem movimentação intensa também na Orla, no trecho que liga Piatã até Itapuã, mas não há retenção. Fique em casa e faça os cursos online gratuitos da S. Acesse ens.edu.br Inscreva-se em e essa é a sua escola de negócios e seguros é contigo Jefferson
4: Valeu Letícia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, a gente faz esse intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, 7h58 na Tarde FM
7: Você está ouvindo Isso é Bahia Valeu. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Ô
9: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa... E chamar seu brother pra te visitar? Ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês? Para tudo! Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
7: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
4: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora temos Isso é Bahia em rede, em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 16 de abril de 2020. Novo decreto municipal, Prefeitura de Salvador anuncia corte no próprio salário e decide que as aulas nas redes privada e pública devem permanecer suspensas até 4 de maio. Obras Sociais Irmandu se desmentem surto de coronavírus em unidades de saúde da instituição. Bahia confirma 108 casos desse novo vírus. Nas últimas 24 horas, total no estado vai para mais de 880. Prefeitura de Feira de Santana anuncia a reabertura do comércio da cidade. Justiça suspende exigência de regularização do CPF para receber auxílio emergencial. STF decide que governadores e prefeitos podem decretar isolamento na pandemia. Auxílio doença vai ser prorrogado automaticamente para assegurados do INSS que recebiam benefício. Segunda fase de vacinação contra a gripe começa hoje na capital baiana. Presidente Jair Bolsonaro tem 30 dias para apresentar resultado do exame de coronavírus à Câmara dos Deputados. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários. Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, o
2: senhor Fernando Duarte, muitas vezes temperadíssimo. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa... Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Itabu, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
4: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, fique à vontade, tem também o nosso aplicativo pela internet é só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal Atarde E claro, por favor, também participar, enviar suas mensagens Temos aqui nossos canais de comunicação à sua disposição, Fernando
2: WhatsApp no 719 1010 10 e também no YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
1: Visão do tempo. Previsão do, tempo.
4: Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana. Os termômetros marcam agora já 28 graus. Existe sim possibilidade de chuva, mas o sol é quem deve prevalecer ao longo do dia, o sol no meio de nuvens. Ives Macedo já tinha nos antecipado, agora é falar sobre a previsão para o interior do Estado. Ives Macedo, é você de novo. Bom dia, amigo!
5: Olá ah, Jefferson, bom dia novamente para você, bom dia também para todo mundo aí no estúdio e em especial para o ouvinte do interior do estado, já em nossa companhia, você ouvinte da 93FM, diga que eu começo trazendo informações do tempo para você, porque na cidade sol, o tempo é de sol. Mais com chuva agora de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade em Jequié. Mínima de 20 graus e máxima de 34. Vamos agora para a região de Paulo Afonso. Na cidade, a previsão é de sol. E aumento de nuvens agora de manhã, mas tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam 22 graus à temperatura mínima e 34 à temperatura máxima. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Essas foram as previsões do tempo, Jefferson, aqui no programa Isso é Bahia. Eu volto amanhã com mais informações. É contigo.
4: Valeu, Ives. Está combinado, então? Confirmando a hora certa aqui na Tarde FM, oito e cinco. Isso é Bahia. Jornalistas são mensageiros do apocalipse? Olha, tem quem acredite nessa teoria, sim. Agora, claro que é possível também que os jornalistas ofereçam boas notícias de vez em quando. Afinal de contas, esse tem sido o nosso esforço diário. Depois da polêmica envolvendo a comunidade científica e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o uso da hidroxicloroquina para combater a Covid-19... Um alento foi anunciado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. É um remédio, um remédio conhecido dos brasileiros, que teria apresentado eficácia de até 94% contra o novo coronavírus em laboratório e agora passará a ser testado clinicamente. Essas mensagens de esperança da ciência são tema do comentário de Fernando Duarte.
7: Isso é Bahia!
1: Política A Tarde FM
2: Pois é Jefferson, depois do grande embate sobre a hidroxicloroquina algo que inclusive pode contribuir significativamente para a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta da pasta do Ministério da Saúde o que é que acontece? O ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes o astronauta Marcos Pontes Inclusive é uma situação engraçada Porque ele é mais conhecido como astronauta Do que como ministro Ele anunciou ontem que vão começar Testes clínicos em 500 pessoas Sobre um remédio Que já faz parte do cotidiano Daqui do brasileiro Que segundo ele é tomado até na infância E que teve um resultado Extremamente significativo Nas pesquisas em laboratório 94% de eliminação Da carga viral O resultado é impressionante e o mais interessante nessa fala do ministro Marcos Pontes é que não vai ser anunciado o nome do remédio, o nome do princípio ativo, para evitar que as pessoas corram para comprar esse remédio e ele acaba esgotando, aumentando o valor, já que o ministro falou que ele tem um valor bem baixo. São 500 pessoas que vão receber esse medicamento, esse teste. As pessoas não vão saber que medicamento é esse e nem os médicos que estão aplicando. Então, é bem bacana a gente saber que há um esforço da ciência para tentar identificar o que é que pode efetivamente funcionar na luta contra a Covid-19. Além desse remédio anunciado pelo Marcos Pontes, existe, por exemplo, a ivermectina, que é um remédio, um antiparasita que pode ser utilizado para... um antiverme que pode ser utilizado para o combate ao coronavírus, os pesquisadores australianos trouxeram essa informação. Existem diversas frentes na ciência ao redor do mundo que tem trazido bons frutos, que tem pelo menos mostrado boas perspectivas. E a gente sempre ouve falar que o jornalismo só, fala, só traz notícia ruim. Não, a gente também fala das evoluções e nós ficamos muito felizes com esse tipo de postura do ministro Marcos Pontes que faz esse... É essa, essa observação de não anunciar o nome para evitar que cause algum tipo de problema a longo prazo no fornecimento desse medicamento. E difere bastante da postura do presidente da República que tratou a hidroxicloroquina como o salvador na nação e aí isso gerou uma procura desenfreada até tem relatos de pessoas que começaram a ameaçar médicos que não recomendavam o uso da hidroxicloroquina para o tratamento do novo coronavírus, exatamente porque é, criou-se toda uma... Eu, eu não sei exatamente qual a expressão mais adequada para falar sobre o assunto, mas criou-se uma aura de remédio milagroso quando, na verdade, outras autoridades do mundo fazem uma observação sobre o uso controlado desse medicamento. Então, a mensagem que eu queria dizer nesse comentário é uma mensagem de esperança que o, os pesquisadores brasileiros estão trazendo. Aqui a gente tem se reinventado. A Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um respirador que custa muito mais barato do que os respiradores do mercado. Tem máscaras que estão surgindo mais baratas. Tem uma, um cubo que agora os, os intensivistas estão utilizando para intubar e estubar pacientes, alguns desses já sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Então, nós temos que ter uma perspectiva também de que notícias boas vão vir. A gente só espera que elas aumentem a frequência, já que a Covid-19... COVID e assustado a todos nós.
4: E pegando carona nesse esforço da imprensa, dos jornalistas de oferecerem também boas notícias, eu quero ressaltar aqui uma moção de aplausos ao jornal A Tarde, que foi aprovada por unanimidade ontem na Câmara Municipal de Salvador, em sessão presidida pelo vereador Geraldo Júnior. Proposta pelo vereador Sidninho, que é do Podemos, a moção destaca o editorial A Bahia da Educação, que foi publicado no dia 17 de fevereiro e que reforça o papel da educação como elemento fundamental em todos os aspectos da vida, proporcionando vários benefícios. Segundo palavras de Sidninho, o editorial trouxe a importância de investimentos na educação e fez referência a grandes nomes imortalizados na luta pelo conhecimento, como Aniso Teixeira, Isaías Alves e Amélia Rodrigues. Portanto, palavras de Sidninho... Parabéns ao Jornal da Tarde por esse editorial, por bater numa tecla que pode não ser, digamos, aceita por todas as pessoas, mas que há é um consenso entre quem é lúcido, quem tem discernimento de que a educação é sim o caminho para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a eliminação da pobreza, enfim... Com educação, a gente avança na vida.
2: Com educação, com ciência, com tecnologia, com desenvolvimento da nossa, do nosso sistema educacional como um todo. Parabéns para o Jornal à Tarde.
4: Agora, 8h12, a Prefeitura de Feira de Santana anunciou algumas decisões tomadas em relação ao funcionamento da cidade. Entre as alterações está a reabertura, em parte, do comércio local... O prefeito Colbert Martins autorizou o funcionamento de empresas do ramo de serviços, indústrias e outros estabelecimentos que representam baixo risco de contágio, como açougues, motéis, borracharias, madeireiras e lojas de ração. Eita, peraí. É, e além disso, o prefeito anunciou também que vai reduzir o próprio salário em 20% pelo período inicial de dois meses e em 15% a remuneração dos seus secretários. Em relação aos servidores em geral, menos os da área de saúde e vinculados a serviços considerados essenciais, o corte vai ser de 10%. O valor arrecadado, conforme o prefeito, vai ser utilizado em ações voltadas para pessoas de maior vulnerabilidade social no município.
2: E os baianos que dependem de equipamentos médicos para sobreviver, o chamado sistema Home Care, já podem fazer o recadastramento junto à Coelba. Para formalizar o registro, é necessário o envio de documentos como RG e CPF, além de atestado assinado pelo médico, no qual devem constar obrigatoriamente o número do CID, CRM e prazo de utilização dos equipamentos. A partir do envio da documentação, a Coelba vai avaliar o pedido e retorna com posicionamento em até 15 dias. O contato pode ser feito através do e-mail atendimento.coelba.neoenergia.com. Agora 8h14 na tarde FM, a gente vai até a redação do portal
4: Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem está a postos, tem novidades para a gente também. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens e das contas do prefeito de Ribeira do Pombal, o Ricardo Maia Chaves. O gestor é investigado por fraude no transporte escolar da cidade. De acordo com a Controladoria Geral da União... Ricardo Maia pagou entre 2013 e 2015 68 mil reais em um serviço de transporte que nunca existiu. O bloqueio dos bens e das contas bancárias do prefeito somou mais de meio milhão de reais. E a equipe de UTI do coronavírus da Santa Casa de Misericórdia em Tabuna encontrou uma forma de confortar os pacientes com visitas digitais de suas famílias, das famílias dos internados. Os profissionais de plantão utilizam um tablet com acesso à internet para aproximar o paciente com seus parentes do outro lado da tela. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí de estúdio.
4: Maravilha, Lucas. E olha, a Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens e as contas do prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia Chaves, do PSD. De acordo com a decisão... O bloqueio se deu por uma ação civil de improbidade administrativa por fraude no transporte escolar do município. Quem propôs a ação foi o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra o Prefeito da Cidade e das Empresas TJ Transportes e Construções e MM Andrade de Santana e Companhia, que prestavam serviço ao município. De acordo com a Controladoria Geral da União, existiu o pagamento de mais de R$ 68 mil reais entre 2013 e 2015, sem a respectiva prestação do serviço pela empresa TJ Transportes.
2: Em uma notícia triste, o escritor Rubem Fonseca morreu ontem aos 94 anos no Rio de Janeiro. Ele sofreu um infarto na hora do almoço em seu apartamento no Leblon. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Rubem Fonseca é um dos grandes nomes da literatura nacional e entre os clássicos assinados estão Feliz Ano Novo, A Cólera do Cão e O Cobrador. Ao longo da carreira, o escritor ganhou seis prêmios de e um prêmio Camões. Os nossos
4: sentimentos à família dele. Agora, 8h16, vamos para Luiz Eduardo Magalhães, é o nosso início do giro pelo interior do estado. Jota Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
11: Bom dia Jefferson, Fernanda, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Caixa diz que houve indícios de fraude e devolve dinheiro às contas da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. A Prefeitura de Luiz Eduardo informou que todos os valores subtraídos das suas contas correntes, junto à Caixa Econômica Federal, referente ao ataque cibernético sofrido no último dia 30 de março, foram devidamente devolvidos. Dessa forma, as três contas atingidas foram ressarcidas pela instituição bancária. Uma no total de R$ 447.498,80, outra no total de R$ 14.604,64 e a última no total de R$ 14.902,90. Falando agora sobre coronavírus, a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães iniciou o trabalho de higienização de ruas e espaços de aglomeração. A prefeitura do município, por meio das secretarias de saúde, infraestrutura, segurança, ordem pública e trânsito, deu início no último domingo ao trabalho de desinfecção de ruas e locais de grande circulação no município. O objetivo da ação é a redução do risco de contaminação pelo novo coronavírus e começou após o diagnóstico positivo do primeiro caso da doença em Luiz Eduardo Magalhães. Nesse primeiro momento, o foco da ação foi nos arredores da Unidade de Saúde Paulo Rodolfo Castelli, onde o paciente recebeu atendimento e ruas próximas de sua residência, contemplando pontos das ruas Barba Timão, Mutamba, Avenida JK e imediações do bairro Jardins Acácias. A Secretaria de Saúde informou que novas ações estão planejadas para os próximos dias no centro da cidade e que o material de higienização utilizado é preconizado pela vigilância sanitária. E por falar no primeiro caso, hoje, na Rádio Cidade FM, entrevistaremos a esposa do caminhoneiro que foi o primeiro infectado com coronavírus em Luiz Eduardo Magalhães, ela que também recebeu o um diagnóstico positivo e a partir do meio dia, teremos essa entrevista aqui na Rádio Cidade FM em Luiz Eduardo Magalhães, entrevista via telefone. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
4: Maravilha Jota e a Câmara dos Deputados determinou o prazo de 30 dias para que a Presidência da República apresente os resultados dos exames feitos pelo presidente Jair Bolsonaro para comprovar se o presidente de fato contraiu ou não a Covid-19. A mesa diretora da Câmara aceitou o requerimento feito pelo deputado federal Rogério Correia do PT de Minas Gerais e enviou a solicitação para a Secretaria-Geral da Presidência. Em março, a gente lembra, Bolsonaro fez dois exames depois de retornar de uma viagem aos Estados Unidos e, segundo ele, sem apresentar o resultado dos exames, todos deram negativo.
2: E olha só, o juiz federal Ilan Presser determinou a suspensão da exigência do CPF irregular para o recebimento do auxílio emergencial de R$ reais em decisão liminar provisória concedida ontem à noite. O juiz deu um prazo de 48 horas para que a Caixa Econômica Federal e a Receita Federal implantem a medida. Em sua decisão, o juiz federal aponta que o auxílio foi criado para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade e, por isso, não se justifica a exigência. No entanto, abre uma lacuna bem preocupante, já que o CPF irregular... Também é válido para pessoas que tiveram, que foram falec que já morreram e as pessoas podem utilizar ilegalmente o nome de pessoas, abre um precedente é, bem amplo para, para fraudes.
4: Agora, 8h21, a gente vai para Itororó a cidade onde se degusta uma deliciosíssima carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste e começando aqui pela região sudoeste. Como se não bastasse o fechamento das unidades da fábrica de calçados Renata Melo e Souza Santos que atingiu aí cerca de 1100 funcionários, gerando aí um enorme impacto na economia regional, atingindo aí as cidades de Itapetinga, Macarani, Maquinique, Potiraguá e Iguaí. Agora, infelizmente, também chegou a vez aí da Azaleia. Pois é, a empresa de calçados Azaleia demite cerca de 200 empregados em contratos de experiência. Alegando dificuldades no cumprimento das normas baixadas pelas autoridades em decorrência da pandemia de coronavírus, a fábrica de calçados Brazas Aleia, localizada em Itapetinga, encerrou nesta quarta-feira os contratos de experiência de um grupo de colaboradores que esperam ser efetivados aí pela empresa. Segundo fonte sindical, o número de demitidos é de cerca de 200 contratados. Que ingressaram na empresa no mês passado, no mês de março. As demissões estão sendo comunicadas através de cartas enviadas aos empregados... ...que estão em gozo de férias. Na manhã da última terça-feira... A Azaleia já havia aí prorrogado as férias coletivas de todos os seus colaboradores até o dia 26 e seis de abril, quando outra medida aí, é, outras medidas deverão ser anunciadas, né? Infelizmente, além do coronavírus estar aí trazendo aí pânico à nossa região, agora é o desemprego também é, dessas fábricas aí da Renata Melo e Souza Santos, agora chegou a vez aí da Azaleia. E por falar em coronavírus... Vamos aqui com o nosso boletim aqui da nossa cidade de Itororó. Em Itororó, os casos monitorados em isolamento social é 31. Casos suspeitos, nenhum. Casos descartados, 7. Saíram do monitoramento 74. Aguardando resultado de exame, nenhum. Casos confirmados, 4. E cura clínica, 4. Jefferson Fernando, bom dia. Eu sou Maurício Santos falando aqui da Rádio Itapo FM de Itororó, a capital da carne de Sol, para o é Bahia, para toda Bahia, agora é com vocês.
4: Maravilha, Maurício, muito obrigado Agora 8h24 e o auxílio doença vai ser prorrogado automaticamente Para segurados do INSS que recebiam o benefício Pediram a prorrogação do pagamento E estavam aguardando para fazer a perícia médica Quando as agências do Instituto foram fechadas por causa do coronavírus Inicialmente as agências do INSS vão ficar fechadas até o final de abril Mas o prazo pode ser estendido caso o trabalhador tenha um agendamento a partir de maio e as agências continuem fechadas, a prorrogação também vai ser automática.
2: E por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou que governadores e prefeitos têm poderes para baixar medidas restritivas no combate ao novo coronavírus em suas regiões. Eles podem determinar temporariamente o isolamento, a quarentena, o fechamento do comércio e a restrição de locomoção por portos e rodovias. Os ministros concordaram que o governo federal também pode tomar medidas para conter a pandemia, mas em casos de abrangência nacional. Essa decisão enfraquece o presidente Jair Bolsonaro, que critica as medidas de isolamento preocupado com a economia do país.
4: Pois bem, vamos agora para a Sandro Moreno, da Irecê, Líder FM, também apostos com as notícias da região. Bom dia, Sandro.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A investido em momento 22 graus. E a Secretaria Municipal de Saúde de IREC confirmou o primeiro caso de coronavírus na cidade. O exame realizado foi um teste rápido fornecido pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um homem que reside em Irecê, mas que esteve recentemente em Manaus. No momento, o paciente e a família estão em isolamento domiciliar e as pessoas que tiveram contato com ele estão é, rastreadas, estão sendo rastreadas e monitoradas pela vigilância em saúde. A Prefeitura de Irecê editou um novo decreto ontem com novas restrições para o comércio, uma vez que o comércio de Irecê estava aberto. E uma operação conjunta desarticulou uma associação criminosa responsável pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro na região de Irecê. Na manhã de ontem, equipes da Polícia Civil de e Irecê, Lapão, Morro do Morro, Cafarnaum e Bonito, Draco e Coi e mais integrantes do 7º Batalhão, Cipe Semiárido, Cipe Chapada e Rodeste. Realizaram operação para cumprir nove mandados de prisão expedidos pela vara criminal da comarca de Lapão contra suspeitos de terem cometido delitos de extorsão mediante sequestro. Durante o cumprimento dos mandados, na cidade de Bonito, Cafarnaum, Lapão e Souto Soares, dois suspeitos reagiram à abordagem e foram mortos: Geniel Souza do Nascimento, Hugo Bote, Celso Souza Santos, Hugo Celcinho. Também foram presos na Operação Manuel de Jesus Souza, Alfredo Gaspar Nunes, Deisiane Souza da Silva, Manuel Pires do Nascimento. Com os resistentes, foram apreendidos um revólver calibre 38 com quatro cartuchos deflagrados e dois intactos, e uma espingarda calibre 12 com três cartuchos deflagrados. Cumprimentos de quatro mandados de prisões, sendo dois em rodagem de lapão e dois em bonito latado alto de morte decorrente da operação a intervenção de agentes do estado em Lapão e em Souto que são fontes da polícia civil e da polícia militar Sandro Moreno do grupo J.C. de Comunicação para o programa Isso é Bahia
4: Obrigado Sandro, e olha o governo prevê salário mínimo de R$ 1.079 no ano que vem, a gente dá os detalhes já já, agora, 8h28 na Tarde Fêmea
1: você
7: está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você que está em casa, que
9: é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte, água e sabão podem salvar a sua vida, ó. Oh. Ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer que não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona!
7: Governo do Estado. Neste momento, o que você procura é segurança em sua estadia? Nossa rede disponibiliza toda a sua estrutura
13: e suporte para você aproveitar tudo com muita tranquilidade e conforto. Estamos em pleno funcionamento, cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde em combate à Covid-19. Conte com a gente. Confira nossas tarifas solidárias. Faça já sua reserva. Marano Hotel 71 2106 -0001. Absolute Hotel. 71 3346
7: -3387. Rede de hotéis Pirâmide. 7134 para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
8: A Tarde é f...
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. A
4: gente tem novas informações com Letícia Rocha e você, Letícia?
6: Oi Jefferson, estou de volta para lembrar que tem obras acontecendo ainda na Via Regional, no trecho entre Cajazeiros e São Marcos, o que faz com que o motorista reduza a velocidade, por isso bastante atenção. A Avenida Paralela e Tancredo Neves tem o um trânsito fluindo bem, assim como a Bonocô, que flui com tranquilidade nos dois sentidos. Fique em casa e faça os cursos online da ENS e com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS é sua escola de negócios e seguros. É contigo Jefferson.
4: com uma posição contrária à quarentena e certo de que a pandemia do novo coronavírus no Brasil está acabando, o deputado federal Osmar Terra definiu como apóstolos da quarentena os defensores do atual isolamento social. Terra afirma que a pandemia está em regressão no Brasil inteiro. Para ele, existe uma espécie de terror na população. E é com ele que a gente conversa agora o deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, deputado.
20: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes aí. Obrigado pelo convite para falar no, na, no, no seu programa.
4: Pois é, o senhor tem uma posição bem diferente do que é defendido, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, de que no Brasil o topo da curva da pandemia deve se manter até meados de junho e que o isolamento social é a principal medida para conter o avanço da pandemia. Com base em que o senhor acredita que a pandemia desse novo coronavírus já está acabando no Brasil?
20: Olha, todas as epidemias, Jefferson e Fernando, todas as epidemias, elas têm um ciclo. É, é, existe um padrão nas epidemias virais né, no mundo todo né, e em toda a história. Né. Tu pega lá, o, a, o, a, quando começa e quando termina, o tempo que leva para começar e terminar uma epidemia, por exemplo, da gripe espanhola em 1919, é o mesmo tempo que durou para começar e terminar a epidemia da, da gripe asiática, que é outra pandemia também, na década de 50, na gripe Hong Kong na década de 60, do H1N1 na, na década em 2009, né? é, que ainda tem casos aí, mas teve a epidemia mesmo forte, a epidemia foi em 2009, tem, e o mesmo padrão, se tu pegar o do coronavírus, que é uma epidemia nova, tu vê o lugar que já controlou, por exemplo, o caso da China, ela tem esse, essa curva, são 12 a 13 semanas, depois termina. Ela não é uma coisa que vai ficar a vida inteira. É, quem, quem fala na quarentena não, não consegue explicar quanto tempo vai durar a quarentena. Eu estava vendo a propaganda aí do governo do Estado, fica em casa, fica em casa, mas quanto tempo você vai ficar em casa? É, quanto tempo vai ficar a economia parada, quebrando tudo? Adianta, é, adianta fazer isso, diminui o número de casos. Essa é, que é a pergunta que nós temos que fazer. Né? Se adiantar, eu tô, estou tô totalmente de acordo. Vamos fechar todo mundo em casa. A proposta que, que, de onde surgiu essa história da quarentena foi de um estudo do Imperial College na Inglaterra, bem no início da epidemia, que eles previram que ia ser uma catástrofe essa epidemia, ia ser quase um apocalipse, e morrer milhões de pessoas no mundo todo, calcularam 40 milhões de mortos. Né? Que eles pegaram o início da epidemia da China e acharam que ia ser uma catástrofe, e, e fizeram todo um estudo, influenciaram os governantes do mundo ocidental, influenciaram até o pessoal da OMS, dizendo para eles que isso ia ser, se não tomasse medidas drásticas, não fechasse tudo, quarentena radical, fechar comércio, fechar tudo, não ter ninguém na rua, vendo? durante meses, eles propõem de 5 a 18 meses de quarentena. Olha só, lá quem, quem influenciou essa decisão do governo do Estado aí, influenciou todo, toda essa, essa onda de fechamento, fez uma previsão de cinco meses a 18 meses. E quem estava defendendo a quarentena não, não sabe te dizer quanto tempo vai durar. Então, tu acha que o país suporta uma coisa dessa? Se melhorasse, se salvasse vida, parou de morrer gente, ficou todo mundo fechado em casa, parou de morrer gente, parou de, de, de ter novos casos de, da epidemia, tudo bem. Mas não tá. O que está acontecendo no Brasil? é que em vários estados, é, que são o epicentro... A Bahia não está no epicentro. Né? A Bahia tem, tem um número de casos proporcionalmente, por exemplo, é muito menor do que no Ceará. Né? O epicentro, hoje, os, os estados que estão puxando as regiões mais afetadas, que têm maior circulação do vírus, é São Paulo, Rio e Fortaleza. Né? É, se nesses, é, é, nesses estados... É, São Paulo, por exemplo, já passou do pico Porque toda essa história de quarentena É para empurrar o pico da epidemia O que, que é o pico da epidemia? É que o vírus, quando, quando é um vírus novo Ninguém tem anticorpos para ele Ele vai contaminando muita gente Ele contamina um, é, para cada caso que tu vê De gente com febre Confirmada com, com o coronavírus Tem 500, 600, 700 pessoas Que não estão sentindo nada E que estão contaminadas igual é, é, são os exportadores assintomáticos, esses aqui é que fazem a epidemia crescer. Deputado, só aqueles. Sim.
4: Duas, duas colocações.
20: Deixa eu Se... só terminar a explicação aqui, só, só um pouquinho, só para poder entender meu raciocínio, senão é, vai ficar sem sentido o que eu estou falando. Né? É, essa epidemia vai subir, vai aumentar o número de casos empurrado pelos exportadores assintomáticos até chegar a um pico. É esse pico, que a partir desse pico começa a diminuir o número de casos. É onde mais da metade da população, em torno de 60, 70% da população, já está infectada e já está com anticorpos toda, de toda a população. Eu estou falando de 60, 70% de toda a população da região que está ocorrendo a epidemia. E depois vai diminuindo o número de casos, porque vai, o vírus tem mais dificuldade de contaminar e vai terminar lá com 80% da população já com anticorpos. Elas já foram contaminadas. Nós temos que proteger naqueles 20% o grupo de risco, o grupo que se tiver é, contato com o vírus vai adoecer e pode até morrer. Então é isso, esse, essa, tra, essa trajetória do vírus ninguém segura, não tem quarentena, lá na Itália quando eles fecharam todo mundo dentro de casa, triplicou o número de casos. Como é que tu explica isso? Se ficou o número de casos, todo mundo fechado em casa. Deputado. Todo mundo... Porque o vírus já tarde dentro de casa. A probabilidade de ter um portador assintomático hoje na maioria das famílias é enorme, né? Então, é... eu acho que o governo... É, os governos estaduais, porque o presidente Bolsonaro é contra, ele é a favor da, da proteção do grupo de risco, ele entende esse mecanismo da epidemia, mas hoje a população está muito assustada e está achando que fechando, se fechando em casa e não trabalhando e as indústrias todas quebrando, as empresas todas quebrando, é para é salvar as vidas. E não é, a, o, o pico no, em São Paulo já passou, o pico da curva em São Paulo já passou, vou repetir de novo. É, já, já chegou no pico, ninguém evitou o pico. Deputado. O vírus tem uma, uma força extraordinária. No Rio Grande do Sul já passou e, e agora, vai, em pouco tempo, vai estar tá passando o pico no Brasil também. Deputado, se o senhor. Falar.
4: Então, duas colocações. Se a Bahia não está no epicentro dessa epidemia, isso quem afirma são autoridades locais, é porque as medidas de isolamento social foram adotadas com mais antecedência. Esse é um ponto. E a curva da não pandemia é no Brasil, agora deixa eu só concluir, e a, e a turma a, a curva da pandemia no Brasil ainda está crescente. A gente ainda não chegou num patamar, conforme a gente observa, por exemplo, a, a situação na China. O senhor citou a China como exemplo. A China, sim, a gente já vê um platô dessa curva. No Brasil, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, essa, cru, essa curva está crescente ainda. A gente não tem um sinal de que estamos no patamar dessa curva.
20: É, não, tem, não, tem, não tem platô. Essas curvas todas de epidemia, elas têm um pico. Ela bate num dia, tem um, um número muito alto de casos e depois vai diminuindo o número de casos a cada dia. E aí termina. Isso dura 13 semanas. Né? Nós vamos estar sem epidemia no Brasil no final de maio. E estamos agora nessa semana, e na, no início durante essa semana e na outra, deve ocorrer o um pico no Brasil. Né? E já passou o pico no Rio Grande do Sul, com todas as medidas de contenção, já passou, estão querendo prender a gente na rua lá em São Paulo, e, e, e o pico já passou da epidemia lá em São Paulo, pega, só pegar os dados, não, não, pega os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo e faz a curva, vê o número de casos novos por dia, faz a curva que tu vai ver que já passou, que já foi para o pico e já desceu, já está descendo, está começando a descer. No Brasil também vai acontecer, não quer dizer que não vai surgir novos casos, é que vai, cada dia vai ter um número menor de novos casos até terminar. É, não é o número de óbitos também, infelizmente cada vida não tem preço, né? Mas vão, uma epidemia morre gente, né? O Deputado. número de óbitos é desproporcional, é, ele só ocorre, ocorre 14 dias depois que a pessoa interna, então não é um número. tem que ver o um número de novos casos por dia. Não tem nada a ver com as medidas de contenção de quarentena, nada a ver porque é, é, o, o que tem a ver com. O que precisa para uma epidemia ser, é, ter, ter, ter muitos casos? Ter circulação do vírus. Por que Fortaleza tem mais casos? que toda a Bahia, só Fortaleza tem mais casa que toda a Bahia.
12: Deputado, Eduardo...
20: tem três voos semanais para Milão... Deputado, Tirete. Fernando
4: quer fazer uma pergunta para o senhor também. Pois
20: não.
2: Hum. Deputado, nos bastidores o senhor é tratado como um possível substituto do ministro Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e o senhor foi flagrado articulando junto com o Onyx Lorenzoni ou discutindo junto com o Onyx Lorenzoni a queda do ministro Luiz Henrique Mandetta. Quem garante que essa argumentação do senhor não é para fazer a média com o Presidente da República e, eventualmente, subir para o Ministério da Saúde, já que o senhor foi defenestrado do Ministério da Cidadania muito recentemente.
20: Ô, Fernando, eu quero te dizer o seguinte, eu sou médico de profissão, eu fui oito anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e fui um dos poucos secretários de, saúde, de gestores públicos de saúde que enfrentou três epidemias e comandei o enfrentamento a três epidemias, inclusive a pior de todas, muito pior do que essa em termos de letalidade, que foi do H1N1. Né? O H1N1 entrou pela Argentina, o Rio Grande do Sul foi o centro de epidemia no Brasil, não foi São Paulo, não foi o Rio, nem chegou na Bahia. O H1N1 nem chegou na Bahia naquela época. Né? Então, fica em regiões. Né? Eu estou falando de experiência vida que pouquíssimas pessoas têm em relação ao combate à epidemia. Eu fui presidente duas vezes do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, ajudei a enfrentar, nós criamos a Força Nacional de Saúde para enfrentar a epidemia do Rio de Janeiro, né? depois está se, se, se usando agora a Força Nacional de Saúde, junto com a criação do, do CONAS, junto com o Ministério da Saúde. Eu fui presidente da Frente Parlamentar da Saúde na questão do Zika vírus, acompanhei toda a evolução do Zika vírus. Eu conheço a epidemia, eu não estou falando aqui, e eu tenho essa opinião desde sempre. É, o presidente tem a mesma opinião, que bom, o presidente é, teve sensibilidade para perceber, é, eu não estou fazendo isso para arrumar a casa, eu não vou ser ministro, eu não quero ser ministro, eu estou é, é, trabalhando, eu estou dando uma informação. Ministro, tenho...
2: deputado, só para corrigir uma informação, a OMS garante que o novo coronavírus tem uma taxa de letalidade 10 vezes maior do que o H1N1. Só para a ah, gente então trater, eu... trazer uma informação ah, correta para o nosso ouvinte.
20: Deixa eu, deixa eu só terminar a resposta, Fernando, que eu vou te falar sobre isso também. É, o, 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 toda vez que eu falo, que eu tento argumentar, quem é contrário, quem defende a quarentena, é, usa essa questão para me, me, me é, é, tirar o argumento e dizer que eu estou pensando num cargo. Eu não posso falar, então? Eu não posso transmitir a experiência que eu tenho? É, eu estou só transmitindo a experiência que eu tenho, não, porque eu não estou pretendendo cargo nenhum. Essa escuta telefônica que você disse foi uma coisa totalmente imoral, né? porque o telefone não ficou desligado, ficaram gravando a conversa. Eu não digo lá em nenhum momento que eu quero ser ministro. Né? Não tem essa história, não há essa história, não há essa possibilidade. Mas é, é, o hábito da esquerda é desqualificar a pessoa, não o argumento. Ela não consegue rebater o argumento, Desqualificar, ah, mas tu está querendo outra coisa, tu está querendo isso, tu está querendo aquilo. Isso é... E em relação a esse hábito, esse, esse, esse estudo do MS, ele está errado. São 12 mil estudos que tem sobre a letalidade do, do H1N1. 12 mil. Deputado. Um grupo de pesquisadores, deixa eu responder, por favor. Um grupo de pesquisadores eh, juntou os, os 50 estudos publicados, com o maior número de casos, e mostra que a letalidade do H1N1 é muito maior que a OMS está falando. E os países da Ásia, todos não seguem a OMS. Nenhum país da Ásia, os principais países da Ásia, fech... o Japão não fechou o comércio, não fechou indústria, não botou o pessoal de quarentena, a Coreia do Sul não botou ninguém de quarentena, a China não botou, a China bloqueou o bem no começo da epidemia, bloqueou a província e o bem. Está tudo funcionando na China, o comércio está funcionando, os serviços estão funcionando, desde sempre. É, fora de o B. E o B agora está tudo funcionando também. Deputado, então essa história da OMS dizer que tem que fechar tudo, não é, não é lei. Isso é, uma, é uma, uma proposta que os países que não fecharam tudo têm um resultado muito melhor do que os países que decretaram quarentena e botaram o pessoal em, dentro de casa e a epidemia cresceu mais ainda.
4: Deputado, mais uma, mais uma pergunta. O senhor é visto como um dos parlamentares que mais disseminaram informações falsas sobre o novo coronavírus é um levantamento feito pelo portal de checagem de notícias aos fatos das quase é. 160 postagens com desinformação veiculadas é. por 22 é. parlamentares e que somavam mais de 1 milhão e 500 mil de interações, o senhor teria sido sozinho responsável por quase 40 desses posts. Como é que o senhor espera que as pessoas acreditem no que o senhor fala sobre a evolução da Covid-19?
20: Da mesma forma que eu espero que as pessoas não acreditem na imprensa da esquerda, da extrema esquerda, né? Que esses jornaizinhos, o fato, é Congresso em foco, tudo isso aí é da esquerda, meu amigo. As pessoas têm opinião diferente, elas acham que o que tu está falando é verdade. Vamos pro, vamos debater, vamos mostrar os fatos. Eu estou falando em fatos, eu estou falando em prazos, eu estou falando em datas. Eu estou dizendo para vocês, eu quero que me acontecem com fatos e com datas e, e, e falando em experiência vivida. Quem é que tem essa experiência vivida? Esse jornal Aos Fatos é um jornal de esquerda, de extrema esquerda, que não quer nem ouvir falar em quarentena vertical, não quer ouvir falar na experiência da Coreia, não quer ouvir falar na experiência do Japão, eles, eles querem só que a verdade seja deles. É isso, não tem, eles não têm é, fatos para contrapor, entendeu? É só tentando me desmoralizar, tentando... Disso. É, é, é a velha história, né? Tu tem que desqualificar a pessoa que tem opinião diferente da tua para tua poder ter algum, algum, alguma força, entendeu? É isso que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo um momento em que né, os fatos não estão sendo discutidos, só tem ataques pessoais às pessoas. Ah, né? tu está querendo isso, está querendo aquilo. Ninguém discute. O pico da curva passou ou não passou em São Paulo? São Paulo, com todas as restrições, não conseguiu evitar o, que, a, que a epidemia cumprisse o seu, o seu ciclo. Que era, tudo isso é para retardar o ciclo, achatar a curva, não conseguiu achatar nada. O Rio Grande do Sul não conseguiu achatar nada. A Bahia não é epicentro, a Bahia vai ter menos casos que no resto do Brasil, como o Rio Grande do Sul também. Tá certo. Né? O epicentro é, só, é, volta a dizer, Fortaleza... É, Manaus, é, é, todos eles têm uma, uma, um, um, um trânsito uma, de turistas e tal, muito maior com a Itália com a China, e de comércio, com, com o caso de São Paulo, que levou o vírus a circular. Mas esse vírus está circulando aqui desde antes do Carnaval. Tá certo. É?
4: Deputado Osmar Terra, muito obrigado. A gente quer agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade. Deputado Federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, conversando conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor.
20: Um grande abraço. A
4: gente lembra, a gente lembra, essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos, nas nossas plataformas no YouTube, no Spotify, no iTunes e também no Deezer 8 e 47 Antes da gente... Ufa. 8h47. Eu
2: acho que a gente deve pontuar que tem uma série de informações falsas na entrevista do deputado federal Osmar Terra. Então, os nossos ouvintes que acompanham isso é Bahia podem perceber como, por exemplo, existe sim quarentena em países como Coreia do Sul, ele disse que não havia quarentena, houve achatamento da curva na Itália, na França e na Espanha por conta do isolamento social, isso deve acontecer também nos Estados Unidos, no Brasil há um controle da disseminação do novo coronavírus por conta do isolamento social, então, o deputado Osmar Terra, agradeço a gentileza dele conversar conosco, Porém, a entrevista dele foi marcada por informações falsas ou semi-verdades. Vamos tratar dessa
4: maneira. Ele não falou nessa, nesse papo conosco hoje, mas também já disse que na Holanda a pandemia acabou e lá não foi feita nenhuma medida. Foi feita, sim, muitas, muita, uma série de medidas também para conter o avanço da coronavírus. Ou seja, é uma conversa que, de fato, não dá para acreditar muito no que ele fala.
2: E, além disso, vamos frisar que nós estamos trazendo informação... Fatos e não argumentos, como ele tratou. Ele disse que a imprensa, a imprensa de extrema. A extrema imprensa, como gosta de tratar o presidente Jair Bolsonaro, traz informação falsa, segundo ele, quando na verdade é ele que traz informações falsas.
4: Agora, 8h48 na tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do
10: Estado.
6: Como você vê o mundo, nós vemos o amor, a solidariedade. Vemos a sua vontade de fazer a diferença. E o momento chegou. O Instituto de Cegos da Bahia apresenta o programa Doador de Visão, contribuindo mensalmente com o valor que puder. Você colabora com a manutenção de serviços que vão do diagnóstico à inclusão social das pessoas com deficiência visual. Saiba como contribuir acessando o site institutodecegosdabahia.org.br. Existem muitas formas de ver o mundo.
7: Apoio à Tarde FM. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão, e
8: fique em casa.
7: Não são férias. É um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o Coronavírus. Governo do Estado. Em momentos como esse, é importante saber com quem contar. Há 33 anos, o Hospital Santo Amaro
3: tem um compromisso de cuidar da sua saúde com responsabilidade, humanização
7: e segurança. Para mais informações, acesse www.fjs.org.br e siga nossas redes sociais. Responsável Técnico Sidney Agareno, CRM 10271. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
8: Fique em casa.
7: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. As informações sobre a influência
1: da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena.
0: Falando de economia. Todos os que argumentam que acabar o isolamento seria melhor para a economia, eu respondo não, seria pior. E explico por quê. Caso não houvesse o isolamento, o clímax da pandemia ocorreria muito mais rapidamente, pois muito mais pessoas seriam infectadas. E a imunização poderia até se generalizar, mas isso resultaria em milhares de mortes, pois haveria o colapso do sistema de saúde com mortos por toda parte, pois não haveria hospitais suficientes, a economia pararia de funcionar por ela mesma, pois os agentes econômicos fugiriam para suas casas e a economia seria desestruturada por medo da contaminação. Seriam dois ou três meses de pavor e a é ilusão pensar que a economia não iria sofrer, Afinal, não pode haver vida econômica se as famílias e os indivíduos têm medo de sair às ruas. Quem iria ao shopping sabendo que ali poderia ser contaminado? Quem iria fazer turismo sabendo que o Covid-19 está ao seu lado? Mesmo que apenas 20% sejam contaminados da forma mais grave, ninguém iria querer se arriscar. Na verdade, o isolamento social é a melhor solução para a saúde e para a economia. E em tudo indica que as cidades que adotarem medidas como isolamento tenderão, vencida ou estabilizada a pandemia, crescer de forma mais acelerada para atender a uma demanda reprimida por dois ou três meses de isolamento total. No Brasil, se o surto terminar em junho ou julho, a economia vai se recuperar no segundo semestre e o PIB vai crescer em 2021. Mas há um problema. Os agentes econômicos precisam sobreviver durante esses três meses e eles estão com dívidas e compromissos e a população pobre precisa sobreviver também, pois está sem emprego e sem salário. É aí que entra o governo e por isso a necessidade de fornecer renda diretamente às famílias e aos indivíduos e fornecer crédito barato e com carência aos pequenos e médios empresários. O governo federal tem tomado as medidas adequadas, mas vai precisar fazer mais para manter as empresas funcionando. Se isso for feito, passada a crise, a economia vai deslanchar.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente tem notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. É você, Thaís.
15: Oi, Jé, e é, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O Ministério Público do Estado da Bahia denuncia à Justiça três empresários de uma servidora pública por crimes contra a ordem urbanística e o meio ambiente no caso do loteamento Natura Ville 2 em Camaçari. Segundo Luciano Pita da 5 Promotoria de Justiça de Camaçari, foram denunciados criminalmente os donos da construtora Cesarone Braga, o diretor da 17 Empreendimentos Imobiliários e a servidora municipal Cimeia de Assis Figueiredo, lotada na Secretaria da Fazenda. Segundo o Ministério Público, houve grave prejuízo ambiental devido à supressão ilegal de vegetação nativa. O órgão já havia oferecido denúncia do caso na esfera civil. E mais cinco cidades baianas terão transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã, totalizando 74. Com validade até 3 de maio, a medida restritiva publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui os municípios de Irecê, Jequié, Paramirim, Caperoá e Valente. Jequié, inclusive, já teve o transporte suspenso e retomou o serviço depois de ter passado mais de 14 dias sem registro de Covid-19. Mas a Secretaria Estadual da Saúde confirmou o segundo caso no município e, por isso, houve nova suspensão. Por outro lado, 15 cidades que já passaram pela restrição continuam agora com o transporte autorizado por não registrarem novas confirmações de coronavírus. A lista completa dos municípios e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
4: Valeu, Thaís. Agora, 8h55, notícias também de Rui Barbosa com o J. Sidney, da RB Líder FM. Bom dia, J.
21: Bom dia! Estamos aqui com as informações desta quinta-feira. Bom, nesta quarta-feira, dia 15, o Papa Francisco aceitou a renúncia do governo pastoral da Diocese de Rui Barbosa, apresentada pelo bispo católico belga radicado no Brasil, Dom André. O pontífice também nomeou o novo bispo para a Diocese de Rui Barbosa, Dom Estevo do Santo Silva Filho, Novo Bispo de Rui Barbosa nasceu em 10 de abril de 1968 em Vitória da Conquista, recebendo ordenação episcopal em 30 de março de 2014. O tempo continua bom, sem pancada de chuvas aqui em Rui Barbosa, temperatura 24 graus. A cidade segue com restrições por conta do coronavírus. A Estrada do Feijão, que liga Feira de Santana, Ipirá, Baixa Grande, Mundo Novo, Morro do Chapéu, América Dourada, João Dourado, e Chique Chique, com fluxo normal e com algumas barreiras sanitárias. São essas informações aqui do estúdio da RB Líder FM, Grupo J. Sidney, para o Isso é Mais.
4: E o governo prevê salário mínimo de R$ reais no ano que vem, Fernando. Isso,
2: isso, me, isso mesmo, Jefferson. O governo estimou em um documento enviado ontem ao Congresso Nacional que o salário mínimo em 2021 deve ser corrigido para R$ 1.079. Um aumento de R$ 34,00 em relação ao ano passado, ao atual. É R$ 1.079,00, não. Não é R$ né? centavos não.
4: É. <risos> <risos> não assuste os trabalhadores, não, Fernando. Olha, a gente vai agora para a Teixeira de Freitas, Jajá, da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jajá.
18: Oi, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo Tardil. O nosso ministro né, dos correspondentes do é Bahia, Olha, Jefferson, as informações aqui no extremo sul baiano, com a falta de máscara descartáveis no mercado, é que costureiras texerenses vêm buscando assim uma renda extra, né? Aqui tem microempreendedor que usou as redes sociais para a contratação temporária de mão de obra. Boa notícia, né? Já que as criatividades de modelos vêm de clubes de futebol e também marca de empresa. O custo varia vale aí de 5 a 10 reais cada máscara. E foi publicado no Diário Oficial do Governo do Estado, no dia de ontem, uma alteração do Decreto 27 de março de 2020, prorrogando ali 15 de abril para o dia 3 de maio, a suspensão do transporte municipal em 69 municípios baianos. A suspensão terá início a partir de hoje, é, no dia 16, né, claro, aqui de abril. Só para lembrar aqui, Jefferson, ainda de acordo com a publicação... No dia de ontem, aqui no extremo sul, a cidade de Medeiros Neto está autorizada a retornar uh, o transporte intermunicipal, intermunicipal né, por não ter ali casos confirmados do Covid-19 há 14 dias ou mais. Fechando aqui os boletins de vigilância epidemiológica, que é na nossa região. Aqui na cidade de Teixeira de Freire temos cinco casos confirmados, quatro recuperados. Na cidade do Prado, litoral aqui, nós temos quatro casos confirmados e quatro casos recuperados e fechando aqui as informações. Aqui na cidade de Itanhaém, nós temos é, nenhum caso confirmado, porém, nós temos aqui quatro casos descartados. Olha, eu sou Jajá da Eldora da FM, a primeira dos nossos corações para o Isso é Bahia, Jefferson e Fernando.
20: Acabou!
4: Fernando. Encerramos
2: mais o Isa Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã retornamos às 7 da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço e fiquem em casa.
4: Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela confiança. Aproveite bem a quinta-feira. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.